0: Heute geht es um die Kaiserschnittgeburt meiner Tochter, was ich da alles gelernt habe, was mich überrascht hat und zwar auch durchaus im positiven Sinne. Hi, und es ist schon wieder viel zu lange her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe, aber ja... Prioritäten, das ist ja eines der oder eine der größten Lektionen, die man als Mutter lernt. Man muss halt einfach manchmal Prioritäten setzen und schauen, was ist gerade wirklich wichtig, was wäre zwar super, aber mh, kann ein bisschen warten. Und ja, genau dieser Stelle hat der Podcast eingenommen. Die letzten Wochen, Monate, muss ich ja zugeben. Aber in meinem Kopf habe ich es immer mal wieder oder immer an ganz, ganz vieles gedacht. Und mir sind sehr viele Themen durch den Kopf gegangen, auch was für den Podcast interessant wäre viele Interviewpartner, die ich mir wünsche, mit denen ich gerne versuchen möchte, was auf die Beine zu stellen und eine Folge geht mir schon länger im Herz und im Hirn herum und das ist einfach das Thema Kaiserschnitt. Nachdem ich selbst einen hatte beziehungsweise meine Tochter so auf die Welt gekommen ist, auch völlig unerwartet eigentlich für mich war, äh, habe ich darüber nachgedacht, was hätte ich gern gewusst vorher wie hätte ich gern mich mental vielleicht vorbereitet. Auf der anderen Seite, es war im Grunde wirklich okay, so wie es war. Aber es sind so ein, so ein paar Dinge, die für mich überraschend waren. Und also auch durchaus teilweise im positiven Sinne. Aber dennoch bei ein paar Dingen habe ich gedacht, oh, das, das hat mir noch niemand erzählt. Das, davon wusste ich eigentlich nichts. Und dabei kenne ich so viele Leute, die Kinder per Kaiserschnitt geboren haben. Und deshalb wollte ich einfach das und plus auch, weil ich weiß, viele von euch, die mir zuhören, sind absolute Öle-Fans, sind doTERRA-Fans, sind vielleicht Teil meines, Teil meines Kundenstocks oder meines Vertriebsteams und da wollte ich euch meine, meine wichtigsten Öle-Tipps auch mit euch teilen hier. Also starten wir mal einfach mit der Geburtsgeschichte, so abgekürzt, aber trotzdem detailreich wie möglich. Also bei mir ist es exakt eine Woche vor Geburtstermin, um 4.30 Uhr in der Früh, äh, hatte ich einen Blasensprung, bin im Bett gelegen, es war so ein richtiges Plop und ich fand es total witzig, dass ich in dem Moment wusste, was das ist äh, und ich war auch am das ganze Wochenende zuvor irgendwie, äh, es ging mir nicht so super gut, mir ging es eigentlich so die, also bis, bis nach vier Monate. Die ersten vier Monate der Schwangerschaft fand ich nicht lustig. Ab dann ging es mir eigentlich sehr gut. Ich war recht aktiv unterwegs und so. Dann war es auf einmal sehr heiß die letzten paar Tage vor der Geburt. Und ähm, ich hatte schon, also das war ein Montagmorgen, ich hatte schon Freitag so irgendwie so senkwehen. Und ja, war das, das ganze Wochenende irgendwie nicht so gut drauf. War müde, hatte einfach das Gefühl, ich möchte mich zurück in eine Höhle ziehen. Es war aber eben auch sehr heiß, bin viel auf der Couch gelegen und wollte irgendwie meine Ruhe. Und da habe ich mir schon gedacht, so hm, naja, gut, das könnte die Hitze sein, aber irgendwie so im Hinterkopf mir gedacht, vielleicht ist das mein Körper, der sich auf eine Geburt vorbereitet, der einfach sagt, ich ziehe mich jetzt zurück und mache mein Ding. Und ich bin ja im Grunde davon ausgegangen, ja, wen setzt nein? plopp, ich schieb das Kind raus, wichs und fertig, was was soll man da groß ein Drama drum machen? Mir geht's gut, ich bin gesund, das Kind schaut super aus, äh, hatte auch optimale, wie ich sage, ähm, Ausdruckformat. Das bedeutet, sie war jetzt nicht sehr groß, nicht sehr schwer, passend für meine Größe, weil ich eigentlich auch recht kompakt bin und immer wieder sprechen mich Leute darauf an, die mich zum ersten Mal persönlich dann treffen und vorher sonst über Videos so kannten, ach du, ich dachte nicht, dass du so klein bist, ähm, ja, also es hat eigentlich alles super gepasst und eben um 4.30 Uhr in der Früh, plopp, Blasensprung, ich bin schnell einfach aus dem Bett rausgehüpft und, ähm, Gestanden, denn wir hatten einen, haben einen Holzboden, aber einen lackierten. Und ich dachte mir, es ist leichter, den Boden aufzuwischen, als dann das Ganze bett nass zu machen. Und es hat schon ordentlich geplätschert auch. Ja? Äh, mein Mann ist aufgewacht vom Plätschern, obwohl es draußen lustigerweise ein bisschen geregnet hat auch. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es wird regnen, wenn mein Kind kommt. Äh, aber also, das war irgendwie ganz witzig. Ja, dann habe ich so eine halbe Stunde später meine Hebamme angerufen, nachdem ich mal ein bisschen am Klo gesessen bin, gewartet habe, wie viel Wasser tropft da noch aus mir heraus. Und äh, die hat mal gemeint, ja, wart mal noch ein bisschen ab und so, melde dich in zwei, drei Stunden bei mir und dann schauen wir, wie wir weitermachen, denn sie hatte in der Klinik, äh, in der ich entbinden wollte, ohnehin Termine und ja, hat gesagt, ich mach, schauen mal dann, wie es mir dann so geht. Jetzt haben die Wehen eingesetzt so ein bisschen, fand ich nicht unangenehm, bin einfach im Bett gesessen, schlafen konnte ich nicht mehr, das war klar. Habe dann irgendwann so eben äh, am Vormittag die Hebamme angerufen und sie hat dann, dann gesagt ja, die Wehen kommen, es ist, es ist aber noch zum Aushalten. Und mein Gedanke war immer, solange ich sprechen kann, solange ich mich absolut easy mitteilen kann, bleibe ich daheim. Ich fahre erst ins Krankenhaus, wenn die Wehen wirklich so intensiv sind, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss dann was geschehen. Ich wollte einfach nicht stundenlang im Krankenhaus dann herumspazieren müssen und dass man sagt, ach, das dauert noch, das dauert noch, oder fahren Sie wieder heim. Darauf hatte ich irgendwie keine Lust. Aber meine Hebamme hat dann irgendwie so, hm, naja, komm schon mal, wir hängen dich ans CTG, also an diesen Wehenschreiber und der auch so Herztöne misst und so, wir hängen dich mal an. Schauen wir mal, wie es dir halt so geht. Und dir und dem Baby. Und dann sind wir halt los und im Auto, ja, habe ich auch gemerkt, hm, kommt immer wieder, kommt immer wieder. Tipp übrigens für alle, das haben wir auch von anderen, also es gab Leute, die uns gesagt haben, sie haben einfach bei äh, einer Autowerkstätte, bei einer Befreundeten, so Überzüge für die äh, Autositze sich geben lassen, eben um dann auf dem Weg ins Krankenhaus für die Geburt, da den Autositz ein bisschen zu schonen. Ich hatte einfach so Windel- äh, und so Wickelunterlagen und die hatten wir schon vorher im Auto, einfach zur Sicherheit, was ist, wenn was unterwegs passiert und so bin ich da einfach drauf gesessen. Denn ja, das zum Beispiel, Punkt 1 dass das Fruchtwasser immer wieder läuft. Und das, wo ich dachte, es geht einmal platsch und dann ist es trocken, sozusagen. Nein. Das bildet sich regelmäßig nach, ganz offensichtlich und relativ schnell, Was so mein Eindruck, beziehungsweise es kommt dann vielleicht nicht immer alles raus und dann tröpfelt man so vor sich hin. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Information für manche von euch, wenn nicht, dann schaltet es ab. Wer groß ist und eine Frau ist, der wird das aushalten, <lacht> sich anzuhören. Also da halt drauf vorbereitet, was auch nicht so schlecht ist, wenn man Freundinnen hat, die schon entbunden haben, die haben dann manchmal so Windelhöschen oder solche Sachen, so Einlagen, Sowas ist dann auch gut, vor einer Geburt zu haben, eben genau für die Situation, dass man sich ein bisschen ausstaffieren kann, um dann nicht ständig so hinter sich her zu tröpfeln. Äh, ja, sind wir im Krankenhaus angekommen ich überlege gerade, wann das war. Das war so gegen 10 Uhr oder halb 10 in etwa. Und äh, dann wurde ich mal so angeschlossen eben an den Wehenmesser und so. Da hieß es dann schon, ach, nur die kommen ja schon so in vier Minuten Abständen und haben auch schon eine ganz gute Stärke. Mir ging noch ganz gut. Ich dachte mir noch, wie gesagt, ich kann noch sprechen, ich kann mich noch mitteilen, ich konnte mich noch bewegen. Habe halt immer wieder, wenn der Wege gekommen ist, bin ich stehen geblieben, habe gewartet, habe geschnauft, ähm, habe mit lauten, oh! ausgeatmet, wie ich es gelernt habe im Geburtsvorbereitungskurs und wie es mir auch logisch war, dass das eben, wenn man Yoga macht und sowas, dass es halt hilft, auch wirklich das alles durchzulassen. Also was das angeht, war eigentlich alles super. Dann irgendwann aber recht bald habe ich gemerkt, mh, dass die Hebamme so ein bisschen gesagt hat, ne, leg dich mal her und schauen wir mal. Punkt 1 war, das Kind war noch wahnsinnig hoch im Becken, also noch gar nicht zum so Geburtskanal. Ich hatte noch Reste des Gebärmutterhalses, sprich sie ist noch gar nicht angedockt gewesen am Geburtskanal. Und lustigerweise ging die Fruchtblase oben auf, also wo die Füßchen oben waren und nicht unten beim Kopf. Da war noch so ein bisschen so ein Frucht, ähm, Fruchtwasserpolster. Ist auch eher ungewöhnlich, sagen wir mal so. Uh, aber ja, da war mal das Thema, Kind ist ja hoch im Becken, also verschiedenes probiert, äh, Hocke und so weiter und so weiter und dann kam irgendwie dazu, dass die Hebamme recht früh gemeint hat, mm, euer Kind spielt ein bisschen Lasso mit der Nabelsch und die Hebamme hatte ich vor schon, das war eine private, die ich mitgebracht habe. Also die kannte mich vorher schon, das war keine Unbekannte für mich und das kann ich nur jedem empfehlen, das ist jeden Cent wert, einfach ein Gesicht zu haben, das man kennt. Für mich wäre das komplett unvorstellbar gewesen, in ein Krankenhaus zu gehen, komplett fremde Leute zu haben, die nicht wissen, wie ich drauf bin, wo ich nicht weiß, wie die drauf sind und dann doch so ein ja, wichtiges Erlebnis mit denen zu teilen. Funktioniert für manche Leute super, für mich wäre das gar nichts. Also daher... Ähm, habe ich dann schon irgendwie so lesen können, naja, so richtig super happy mit der Situation ist sie nicht. Aber ja, da hat noch alles ganz ruhig gewirkt, das war eben so nach zwei, drei Stunden in etwa. Ähm, die Herztöne waren von Anfang an jetzt immer mal wieder so gestresst und sie hatte eben so das Gefühl, die Nabelschnur liegt vielleicht über die Schulter und jedes Mal eben, wenn eine Wehe kommt, wird da was abgedrückt und dadurch verändern sich dann die Herztöne. Äh, dann kam relativ bald so ein, ähm, eine PDA, also ein Kreuzstich. Sprich eine Betäubung über das, ähm, die Wirbelsäule sozusagen, ganz vereinfacht ausgedrückt. Also das, das bitte einfach kreuztich, so wie man es weiß. Man spürt dann nichts mehr. Ähm, sag ich mal meistens in dem Fall von Nabel abwärts. Äh, kam dann schon so ins Gespräch und ich habe mir gedacht, na, Sicher nicht, ich mache eine Geburt ohne Medikamente, weil mein Gedanke auch war, naja, bei solchen Sachen, natürlich, das hat schon immer wieder seine Berechtigung, aber das sind natürlich auch Substanzen, die dann ins Kind übergehen, eben während einer Geburt, also ich wollte das eigentlich vermeiden. Ich habe nur gesagt, mh, naja, schauen wir mal. Ähm, der Gedanke meiner Hebamme in dem Fall war, einfach die ganze Muskulatur im Becken zu lösen und äh, das Kind dadurch schneller in den Geburtskanal flutschen zu lassen, weil sie eben die Sorge hatte, dass das für das Kind nicht so super ist, bei den Herztönen, die sie hatte, einfach bei den Stress, den sie gezeigt hat, das über längeren Zeitraum so äh, hinzuziehen. Und sie hat gemeint, du, man haltet manchmal auch unbewusst irgendeine Muskulatur und sie hat gesagt, wieder, ja, loslassen, das ist das einzige Job und ich habe geatmet und runter und oh, ich öffne mein Becken und hin und her. Und ja, es ist aber nicht so richtig viel passiert. Und immer wenn ein bisschen was aufgegangen ist und ein Kind ein bisschen gerutscht ist, dann war das für die Herztür eben nicht ganz so optimal. Aber dann irgendwann hat sie gemeint, hey, du, okay, wir machen jetzt eine PDA also einen Kreuzstich und schauen dann, wie es weitergeht. Besser als ein Kaiserschnitt. Ich gedacht. Okay, da war ich zwar schon etwas enttäuscht, aber ich habe meiner Hebamme vertraut. Ich wusste, die ist eine, die grundsätzlich sowieso sagt, je einfacher, desto besser. Wir machen keinen riesen Shishi drumherum und dein Körper kann das schon. Aber deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn sie das meint, dann wird das in der Situation auch das Richtige sein. Da war schon mal jetzt noch einmal ein Punkt, der mich überrascht hat. Ich habe mir das nämlich total schlimm und furchtbar vorgestellt. Dann kam aber eine super liebe Anästhesistin und ähm, ja, es wird dann zuerst einmal betäubt, eine Stelle mit einem Spritzchen am Rücken und ähm, dann werden so eingeführt, eigentlich sind das so kleine Röhrchen, ähm, die werden durch die, durch die Rückenmarkshäute eingeführt, um ins... Ähm, nicht ins Rückenmark, sondern in die ähm, Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit eigentlich, dann ein Betäubungsmittel zu initiieren. Auch ganz vereinfacht, super vereinfacht dargestellt jetzt von mir. Äh, aber es ist einerseits ein bisschen eine riskante Geschichte, denn natürlich, ich meine, da ist man an Strukturen dran, die heikel sind. Und ja, da passiert schon medikamentös einiges. Aber ich habe mir das auch super eklig und schmerzhaft vorgestellt. Ehrlich gesagt, denn allein dieser Gedanke, was da alles herumgepiekst und gestochen und geführt und sonst was wird. Und ähm, das Lustige war, dass ich gesagt, ja, das brennt jetzt ein bisschen, die erste Betäubungsspritze. War nicht so schlimm. Überraschend okay eigentlich. Ähm, ja, und dann wurde scheinbar eben etwas ähm, initiiert. Und da hat sie gesagt, ja, Achtung, das kann jetzt dann sein, dass ein bisschen ein Druck spürbar ist. Und ich dachte mir am Anfang, nein, nein, gar nichts. Oh, uh, ja, okay, jetzt merke ich es. War aber auch. Schnell vorbei, echt zum Aushalten. Also habe ich mir deutlich, deutlich schlimmer vorgestellt. Jeder, der vielleicht schon mal eine OP, Knie-OP oder sonst was hatte, bei der man sich oft auch aussuchen kann. Und ich meine, da ist meistens das viel, viel Softere für den Körper, einfach eine PDA. Der wird das schon erlebt haben. Und ja, dann, dann ging es relativ. Bald eigentlich, dass ich gemerkt habe, ah, okay, es fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. Vor allem, äh, meine Ärztin ist dann noch in der Zwischenzeit gekommen, ich wurde halt ständig getastet, weil halt die schauen wollten, wo ist der Kopf des Kindes, wo bewegt sich das hin und so weiter und so weiter. Äh, und das war natürlich schon deutlich angenehmer ab dem Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr viel gespürt habe. Was sich allerdings verändert hat, und hier noch ein Punkt, von dem ich nicht gewusst hatte, dass es das eigentlich normal sein kann oder häufig eben vorkommt, ich hatte relativ bald... Ähm, so ein Zittern in den Beinen. Also wenn ich im Rücken gelegen bin auch, weil es das heißt, oh lass mich mal schauen und so. Ähm, beim Gehen und so habe ich das nicht gemerkt, aber eben dann, wenn kein Gewicht auf den Beinen war, haben die angefangen zu zittern, zu schlottern. Und ich hatte das kaum unter Kontrolle. Also ich konnte es noch so ein bisschen wegatmen und wegentspannen und es war ganz eigenartig. Es war fast so ähnlich wie ein Schüttelfrost. Es war jetzt nicht super unangenehm, aber... So als hätte ich, als wäre ich gerade wahnsinnig angestrengt, worauf gelaufen oder sowas und müsste dann ja, irgendwie die Beine in der Höhe halten und ruhig halten obwohl die abgestellt waren. Also es war ganz komisch für mich eigentlich, wobei sie mir dann gesagt haben, nein, nein, das kommt vor, das ist normal, das ist einfach ein Muskelzittern aufgrund von Anstrengungen des Körpers. Was mich auch überrascht hat, denn ich habe mich jetzt nicht so irre angestrengt gefühlt und ich habe auch beim ersten Mal bei der PDA, ich habe das am Anfang gar nicht so überrissen, ich habe gesagt, nein, nein, das brauche ich nicht, ich bin noch nicht am Limit, haben sie mir wieder erklärt, du, das ist nicht für dich, das ist fürs Baby. Wir wollen einfach schauen, dass das so bald als möglich aus dir rauskommt. Denn ja, das ist jetzt gerade nicht so super optimal. Sie haben es versucht, irgendwie neutral darzustellen, aber mir trotzdem auch mm, bewusst zu machen, das hat schon eine gewisse Dringlichkeit. Nach der PDA konnte ich dieses Muskelzucken oder dieses Zittern überhaupt nicht mehr kontrollieren. Klarerweise also so. Da habe ich ziemlich gescheppert, auch plötzlich am ganzen Körper. Das fand ich eigentlich von ganz, ganz vielen Dingen, die passiert sind, ähm, am unangenehmsten, weil ich so also am meisten so dieses Kontrollverlustgefühl hatte und es war irgendwie so, so komisch, auf einmal zittert man da und man hat, man hat aber nicht das Gefühl, dass es einen Grund gibt zu zittern, irgendwie. Ähm, und ich habe eben vorher, auch um dieses Zittern in den äh, Griff zu bekommen, äh, zum Beispiel mir Majoram von meinem Mann auf die Beine, in die Beine massieren lassen und in die Fußsohlen, weil ich gedacht habe, ach, das hilft mir einfach beim Entspannen der Muskulatur, nicht, dass ich da was irgendwie ähm, verfestigt oder so. Ich habe fast die ganze Zeit eigentlich äh, bis dahin dann so Wild Orange geschnuppert. Ich habe einfach einen Tupfer mir geben lassen, auf dem Wild Orange getröpfelt war. Ich hatte nämlich meinen ganzen Ölekoffer natürlich mit im Kreiszimmer, gar keine Frage, war alles dabei, genauso wie ein Diffuser. Und ähm, ja, da habe ich mich einfach so, so durchgeschnuppert durch alles. Uh, was ich dann auch noch verwendet habe, war Forgive, die eine Mischung, die so, ja Vergebungsmischung eigentlich, aber die riecht wie so ein Waldspaziergang. Uh, da ist unter anderem auch Zypresse und sowas drinnen, es sind Nadelöle drinnen, also von Nadelbäumen. Und das ist so eine richtige Loslassen-Mischung, uh, im Fluss sein-Mischung. Und ich dachte mir, das passt einfach super zu einer Geburt. Ähm, deshalb habe ich das auch mir auf den Tupfer geben lassen. Dann habe ich irgendwann Vetiver dazugeben lassen. Das ist eine ein Gras eigentlich, aber das Öl wird aus der Wurzel gewonnen. Das ist extrem erden und ist gegen Überreizung Und auch da dachte ich mir mit diesem Muskelzittern, ja gut, vielleicht ein bisschen auch so eine gewisse Überreizungssache und eben zum Loslassen und erden und bei mir sein und ruhig sein und so. Also hatte ich dann eigentlich so ähm, irgendwann plötzlich vor äh, Gif mit ganz viel Vetiver in der Hand, in diesen Tupfer und habe das immer ständig geschnuppert und so. Und ja, wie gesagt, ich habe mich eigentlich jetzt nicht so schlecht gefühlt. Und dann habe ich noch ein paar Sachen mit meiner Ärztin ausprobiert, war nur mit ihr allein zu dem Zeitpunkt im Raum. Sie hat mich halt gewisse Positionen einnehmen lassen, gesagt, okay, tu dich mal ein bisschen zu, gib das Becken dann so, so und so atmen. Und das hatte ich dann auf einmal das Gefühl, dass ich in so einen Fluss reingekommen bin, hatte auf einmal auch das Gefühl, ah, okay, jetzt tut sich wieder was. Und dann drückt meine Ärztin nur so ein Knopf neben dem Bett und sagt, ich brauche einen Sauerstoffwagen. Und ich denke mir, ich brauche keinen Sauerstoff. Also ich war wieder in dem Moment total überrascht, weil ich mir dachte, mir geht es ja gut, warum, warum will die jetzt mir einen Sauerstoff geben? Ähm, und dann hat sie mich angesehen und gesagt, wir müssen das Baby holen, weil sie einfach gesehen hat eben, so wie ich ein bisschen so das Gefühl hatte scheinbar, es hat sich was getan und oh, die Werte sind halt echt in den Keller gerasselt und es waren davor dann auch keine wirklichen Erholungsphasen mehr. Also es war dann schon im Nachhinein, versteht man natürlich ein bisschen mehr, was alles so abgegangen ist, mittendrin ist man natürlich mit sich beschäftigt und alles so neu und hin und her. Und ähm, ja, da habe ich mir nur gedacht, oh, na gut, die mir geht mal jetzt wieder raus, kommt mal wieder rein, die Ärztin geht raus, redet mit ihr. Das ist mir schon ein bisschen so aufgefallen und ich habe gedacht, gedacht, naja, jetzt reicht es an, jetzt könnt ihr mal herinnen bleiben oder ganz draußen bleiben. Aber tatsächlich haben die schon gesehen, dass es einen Verlauf nimmt, der sie ein bisschen, ja, ein bisschen Sorgen ihnen gemacht hat. Und dann haben sie gemeint, okay, solange du noch kannst, ähm, steh auf und leg dich auf ein Transportbett rüber und so. Und ich war natürlich in dem Moment super enttäuscht, das muss ich auch sagen, ich habe nur gesagt, okay, äh, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht, ja, jetzt auf den letzten Metern, das war alles so super, alles eigentlich doch relativ easy und ich bin fit, das Kind ist fit, warum funktioniert das jetzt nicht so einfach und natürlich, das war wirklich mein Gedanke, so Millionen von Frauen machen das jeden Tag, wie viele Kinder kommen in der Stunde auf die Welt, ähm, klar, das war echt ein, ein kurzer Frustmoment, aber mein nächster Gedanke war, Okay, aber jetzt diskutiere nicht, das ist halt jetzt so und jetzt finde ich damit ab. Und der nächste Gedanke war auch so zum Kind, hey, jetzt machen wir das halt so, schauen wir mal, wie das wird. Ich bin in meinem Leben noch nie operiert worden. Nichts, kein Skalpell hat jemals meine Haut durchtrennt. Ähm, also es war dann schon so, ja, da kommt schon ein bisschen was auf mich zu. Aber auch das werde ich überstehen. Das war ein bisschen interessanterweise äh, so meine Einstellung in dem Moment. Also irgendwie war ich dann doch ganz gechillt. Dann ist man aber eh ein bisschen ähm, beschäftigt, denn man nimmt den Ring ab, der in dem Moment, weil es eben so heiß war und ich so die letzten paar Tage dann plötzlich so ein bisschen Wasser im Körper auch hatte, wenn ring gar nicht mal so leicht runterging, ähm, dann habe ich noch eine Haarklammung, Klammer aus dem Haar genommen, das Kleid, was ich an hatte, ausgezogen. Ja, dann wird man da halt einfach so ein bisschen vorbereitet und in den Bett in den OP gerollt. Und da muss ich dazu sagen, ich war in Wien in der Privatklinik Döbling und ich kann die nur aus vollstem Herzen loben. Denn was super war an der ganzen Situation und wo ich mich sehr glücklich schätze, dass das auch so funktioniert hat, es ging alles super schnell, aber es war keiner stressig. Es war nichts hektisch oder so. Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus in so einer Situation. Klar, die hatten halt schon ein bisschen, das war jetzt nicht ganz überraschend, dass man jetzt auf einmal eingreifen muss, sondern die hatten schon so ein bisschen offensichtlich dieses Vorgefühl und gesagt, äh, schauen wir mal, das könnte ein Kaiserschnitt werden, oder eine Sektion, wie man ja auch sagt. Und dadurch war das Team eigentlich super schnell bereit. Also ich glaube von dem Moment, wo es geheißen hat, wir holen jetzt das Kind, ähm, bis ich dann unten im Kreissaal war, sind, weiß nicht, eine Viertelstunde vergangen oder so. Mein Mann in der Zwischenzeit äh, wurde auch mit runtergenommen. Der bekam dann so ein ganzes OP-Gewand an. Ähm, wie, also das Lustige war, ich bin dann noch so in dieses Bett hinüber und habe mir gedacht, ja, ich kann noch. Also ein bisschen komisch mit dem, wie man die Beine spürt und so, aber es, es geht schon noch. Und als ich dann aber im OP angekommen bin, wie gesagt, da war jetzt nicht so viel Zeit dazwischen, dann wird man ja, wie gesagt, für mich war das komplett neu, weil ich noch nie eben eine OP hatte, ähm, bin dann irgendwie von dem Bett auf so eine Zwischenliege, die einen dann so rüberrollt, wieder auf den OP-Tisch sozusagen, äh, und da habe ich schon gemerkt, beim mich hinüber bewegen dass ich echt, also ich musste meine Beine nachziehen. Das war mit einem Schwangerschaftsbauch schon ziemlich anstrengend, vor allem wenn man ordentlich gezittert und gescheppert hat die ganze Zeit. Und das war immer noch, also dieses ganze Zittern, meine Hände, und mein, also mein ganzer Oberkörper hat auch mitgescheppert, das war nicht dann ein bisschen lästig. Also es war echt dann so, dass ich dachte, ah, das, das kann jetzt dann aber aufhören. Hat nicht wehgetan oder so. Es war mir einfach wirklich lästig und äh, dann bin ich zum so OP gelegen, Gott sei Dank hat mir diesen Vorhang so vor sich. Mein Mann war dann auch da. Kurz beim Reinfahren noch hat mich ein Arzt angefasst und ähm, das war auch natürlich toll. Es war nämlich dort auch ein Arzt, der, glaube ich, einer der Oberärzte auch dort ist, vor Ort, der sonst ähm, auch meine, meine Frauenärztin habe ich privat mitgebracht, das heißt auch die kannte ich und so und hatte eben ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihr. Und dieser Arzt, der zu dem Zeitpunkt dann der Zweitarzt aber braucht immer zwei bei einem Kaiserschnitt im OP war, das ist normalerweise die Vertretung für meine Ärztin. Also das war super, dass auch der genau an dem Tag zu der Zeit dort war, der war scheinbar kurz vorm Heimgehen, hat dann gesagt, na gut, das macht er noch mit ihr. Also das war wirklich eigentlich ein super Glücksfall auch, dass eben dieses Team auch miteinander arbeiten konnte. Und der hat mich noch so kurz angefasst beim auf dem Weg in den OP und gesagt, spüren Sie das? Und ich so, hm, weil ich mir gedacht habe, ja, der fasst mich da jetzt am Oberschenkel an, aber was genau soll ich jetzt spüren? Aber da hat er schon gemerkt, oh, das ist nicht die Antwort, die er hören wollte. Und hat gemerkt, na, da muss man noch einen Schmerztest machen, die braucht noch. <lacht> und äh, ist ein bisschen so ein leicht grummeliger Schrummel, äh, ja, sch schrummel schrummelig sagt man nicht, wie sagt man da? hey ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ein bisschen so ein grummeliger Typ aber eigentlich gewesen, aber ein sehr beliebter Arzt. Auf jeden Fall habe ich dann noch eine Dosis sozusagen äh, Betäubungsmittel bekommen, und ähm, dann hieß es, na, mach noch einen Schmerztest. Und ich höre nur meine Ärztin sagen, die spürt nichts mehr. Und ich denke mir, stimmt. <lacht> Weil da war echt, auf einmal war da gar nichts mehr. Und ähm, dadurch, dass ich echt nichts gespürt habe, und hier kommt auch was, ich habe von Freundinnen gehört, die während dem Kaiserschnitt die Hände im Bauch gespürt haben. Und so und offensichtlich, es hätte vielleicht mir auch passieren können, dadurch, ähm, ja dass da vorher die, die Betäubung nicht so tausendprozentig war, aber gar nichts. Also ich hätte nicht sagen können, was da passiert jetzt hinter diesem Vorhang, was jetzt nicht unangenehm ist. Im Gegenteil, das war schon okay, absolut. Und irgendwann sagt einer vom OP-Team zu mir, und das werde ich nie vergessen, diesen Satz, das Butzi ist schon draußen, wir schauen jetzt, ob ihr äh, alles okay ist. Und das war vielleicht so der einzige Moment für meinen Mann und mich, denn wir haben da nichts mitbekommen, wir haben da nichts gehört, es hat keiner was gesagt, es war irgendwie nur so hin raus." Dann ist immer ein Kinderarzt ähm, vor Ort und der hat halt dieses, dann, der schaut dann gleich, passt alles beim Kind, ähm, wird gleich einmal angeschaut, Reflexe, Haut und so weiter, um einfach sicher zu gehen, Atmung, passt alles. Und dann vergingen nur ein, zwei Minuten, aber die sind uns relativ lang vorgekommen und dann kam schon die Hebamme und ähm, hatten sie eben unsere Tochter in Handtuch eingewickelt, also mir so halb auf die Brust auf die Schulter gelegt und mein Mann und sie hat uns wirklich mit offenen Augen ganz ruhig angeschaut, sie hat nicht geweint, gar nichts, hat einfach die Augen offen und hat uns so angeblindelt, so, aha, ihr seid das jetzt und ich habe dann zu so meinem Mann gesagt, ja, heb mal wegen der, die Haare, ich möchte die Haare sehen, denn ich hatte immer das Gefühl, dass sie dunkle Haare haben wird und das war dann auch so ähm, und das war jetzt dann nicht so, so wahnsinnig lang, also es ist mir irrsinnig schnell vorgekommen und dann kam die Hebamme dann wieder und sagt, so, ähm, du wirst jetzt noch fertig gemacht zu mir und ich und dein Mann, wir gehen jetzt und wiegen das Kind und so. Und ja, so also der Papa und Papa und Baby kommen jetzt mal mit mir. Und das war dann auch so. Also die sind dann ein bisschen verschwunden. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, bis das Kind heraus ist, das geht relativ schnell. Das Zunähen, und man muss ja da doch mehrere Schichten auch durch. Und wenn man das schön vernäht und so, dann ist das schon ein bisschen eine Arbeit. Wahrscheinlich auch nur 10, 15 Minuten. Aber da hatte ich so das Gefühl, das war das Längste an der ganzen Sache. Und dann so kurz gegen Ende kam auf einmal bei mir, das war vielleicht ein bisschen noch Blutverlust oder so, ich weiß es nicht, weil man muss halt auch ganz ehrlich sagen, schön zum Anschauen ist sowas sicher nicht und ich meine, ich habe dann irgendwann mal kurz so die Ärmel und die Arme meiner Hebamme gesehen und das ist schon eine blutige Angelegenheit auch, weil eine OP, so wie jede andere Bauch-OP auch, das darf man nicht vergessen. Und da habe ich dann irgendwann plötzlich gemerkt, oh, mir wird ein bisschen schlecht und da habe ich dann gesagt, bin dann so gelegen und gesagt, mir wird gerade nur furchtbar schlecht. Der Anästhesist daneben und gesagt, na, warten uns, da gebe ich Ihnen was. Und ich dachte mir nur so, naja, ich weiß nicht, ob das wirkt, denn ja, ich habe mal gehört, vor allem eigentlich so nach Narkosen oder sowas gibt es nicht wahnsinnig viel äh, Mittel, die einem da helfen gegen die Übelkeit. Das ist eben so ein Riesenproblem. Aber ich hatte ja keine Narkose, aber in dem man habe ich gedacht, na, schauen wir mal, wie das so ist. Aber tatsächlich, dann wurde ich fertig gemacht, um wieder rausgerollt zu werden in den Aufwachraum. Kommt man dann auch, wenn man jetzt nicht narkotisiert und weg war. Ähm, und auf einmal dachte ich mir, oh, ja. Mir ist jetzt eigentlich gar nicht mehr schlecht, also es war scheinbar einfach was Kreislaufstabilisierendes und dann war auch total super und lieb, das ganze OP-Team hat mir gratuliert und der, der mich dann rausgefahren hat, eben in den Aufwachraum, und dieser junge Pfleger hat dann gemeint, ja und was ist es denn, ein Mädchen, ach und wie wird sie heißen und so, es war wirklich super süß. Dann hatte ich auch eine Schwester, die ähm, neben mir gestanden ist, einfach im Aufwachraum und da war ich in so einer Ecke, gleich neben einem Fenster, da war es hell und wirklich ganz angenehm und da kommen dann alle nach den OPs eigentlich rein das sind so zwar zwischen den Betten Vorhänge aber man sieht dann so ein bisschen wie die Leute halt aufwachen und es war ein bisschen skurril irgendwie ähm, aber auch ganz interessant und dann wachen irgendwelche Männer auf und die sagen dann und da sagt die Schwester alles gut gegangen Und er sagt so komme ich jetzt dran sie nein sie haben sie ja schon hinter sich <lacht> ja. also eigentlich fand ich das auch irgendwie ganz unterhaltsam und was dann auch witzig war ich hat dann irgendwie so unter die Decke gegriffen und dachte mir aha die haben mir ein Stillkissen ins Be also in mein Bett da gelegt, bis darauf gekommen mit, ach nein, das ist ja mein Bein, weil das Bein halt wirklich gefühllos war. Äh, und ja, wenn man das halt so anfasst, ach okay, nein, es gehört zu mir, war total strange, aber hat mich auch wieder fasziniert. Also da muss ich sagen, da hat mich so moderne Medizin und Pharmazie und Medikamente und Anästhetika und sowas, das fand ich auf einmal irre faszinierend. Ähm, was auch zur Ablenkung definitiv beigetragen hat, und dann kamen recht bald eigentlich äh, mein Mann und die Hebamme wieder, mit dem Baby einfach angezogen. Und äh, dann wurde sie mir halt in die Brust gelegt, dass sie äh, gleich mal trinken konnte, um einfach zu schauen, wie ist ihr Saugreflex und so. Hat super easy funktioniert, die hat gleich angelegt, gleich genuckelt. Ähm, also das war an und für sich super, auch ohne, ohne gröbere Probleme, total. Ähm, dann musste meine Hebamme eigentlich relativ bald weg, also die waren ja nicht sehr lange bei uns, aber die Schwester eben im Aufwachraum, die ist dann noch bei mir geblieben, hat auch mit uns geredet und als sie dann ein bisschen geweint hat, hat das Baby genommen, ein bisschen kurz geschaukelt und so. Und ähm, ich war ungefähr eineinhalb Stunden, glaube ich, im Aufwachraum und ich glaube, das ist auch das, was sie in etwa wollen. Die Zeit ist aber schnell vergangen, also es kommt mir jetzt im Nachhinein nicht so vor. Ich habe aber immer noch nach der OP auch irrsinnig gezittert. Und, äh, dann, und wir haben, zu mir haben die Leute oft gesagt, sie, 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 wir, ähm, wir wärmen sie gleich auf. Und die haben gesagt, mir ist nicht kalt, mir ist nicht kalt. Mir war auch nicht kalt. Ich habe einfach jetzt nur dieses Zittern. <lacht> aber es hat scheinbar so gewirkt, es wäre mir furchtbar kalt. Und ich bekam dann aber auch so eine Wärmedecke über mich. Und das war schon auch ein bisschen angenehmer, das muss man schon sagen. Ähm, weil natürlich auch die Muskulatur sich und so entspannt hat. Aber äh, dann hat ihm diese Schwester im Aufwachraum auch gesagt, ah, warte, ich gebe ihnen noch schnell was, auch gegen Zittern und auch das hat faszinierenderweise innerhalb von, ich glaube, ein, zwei Minuten gewirkt und das Zittern war weg, sofort. Also auch hier, boah, Wahnsinn, was die Chemie mit einem machen kann. Äh, hätte schon irgendwann aufgehört, keine Frage. Aber zu dem Zeitpunkt darf man auch nicht vergessen, äh, habe ich sicher schon drei, vier Stunden gut durchgescheppert. Ähm, und das war dann schon anstrengend. Also da hat mir einfach schon meine Arme mit alles wehgetan. Das war dann echt eine Anstrengung, die ich gemerkt habe von diesen Zittern. Auf das war ich nicht vorbereitet, das muss auch nicht immer kommen, aber wenn es bei euch kommt, seid nicht überrascht, so wie ich. Das kann offensichtlich auch Teil einer Geburt sein, kann manchmal auch das Baby super gut rausschütteln, wie mir gesagt wurde. Ja, bei mir war es halt ein bisschen anders. Aber, ja, und das Lustige war, dann komme ich im Aufwachraum eigentlich drauf. Ich habe immer noch dieses kleine Fetzerl, diesen Tupfer mit dem Vetiver und sowas in meiner Hand. Und irgendwie hat dann für mich das auch Sinn gemacht. Ich habe mir dann nämlich plötzlich gedacht, Wahnsinn, wie ruhig ich eigentlich durch das alles war. Weil es war schon, ja, eigentlich so ein bisschen ein Worst-Case-Szenario für mich, ein Kaiserschnitt. Aber, was natürlich auch ein Blödsinn ist, weil Worst-Case-Szenario ist, wenn mir oder dem Kind irgendwas zugestoßen wäre, äh, so war halt wirklich eine Geburt, die ich mir so nicht gewünscht hätte eigentlich. Aber im Endeffekt war ich, ja, da habe ich mich gerecht relaxed und cool auch gefühlt in dieser Situation. Und dann hat das auch so viel Sinn für mich gemacht, denn ja, manchmal passiert es eh so, wie es sein soll. Forgive, diese Mischung des Loslassens, das auch ähm, starre Konstrukte im Kopf, einfach gehen lassen, sein lassen. Das hat natürlich super zur Situation gepasst. Auch zu sagen, hey, ich nehme es jetzt, wie es kommt, und bin glücklich damit. Der war äh, eigentlich auch ein super Öl, eben gegenüber Reizung, bei Traumen, äh, bei Schockzuständen, auch das hat eigentlich super gepasst. Und jetzt nicht nur habe ich das ja vorhin so viel gerochen, sondern im OP hatte ich das in der Hand. Und dadurch geht es natürlich auch in den Blutkreislauf. Es wird über, das, ähm, über die Haut aufgenommen. Also sehr, sehr gut und faszinierend, wie das Universum so funktioniert, auch wenn es uns selbst nur darum geht, die richtigen Öle für die Geburtssituation auszuwählen. Äh, also von daher war ich da sehr, sehr dankbar, die als Begleitung gehabt zu haben. Das hat eben für mich super gepasst. Und wir waren dann am Zimmer und ich muss noch einmal sagen, also Privatklinik Döbling für alle, die in Wien und Umgebung sind. Für uns war es circa eine halbe Stunde Fahrt, obwohl wir eben außerhalb von Wien sind. Aber war ich super, super happy. Es waren alle sehr lieb. Die Hebammen, die Kinderschwestern ähm ja, ich bin mir gut aufgehoben vorgekommen, auch das Essen war eigentlich ganz toll, also es ist eigentlich dort wie in einem richtig schönen Hotel, in dem halt ein paar medizinische Geräte herumstehen, so ist dort die Geburtenabteilung, also ich kann es absolut nur empfehlen und... Ja, dann habe ich äh, eigentlich, also was so die Narben und sowas angeht, mal, mir wurde gesagt, das ist aber von Krankenhaus zu Krankenhaus scheinbar unterschiedlich, nach sechs bis acht Stunden wollen sie, dass man dann das erste Mal auch wieder aufsteht. Und ah, hier habe ich vergessen, was zu erzählen, äh, was im Auferraum noch passiert ist. Die Schwester dort hat zu mir gesagt, bewegen Sie mal Ihre Zehen, denn sobald man eigentlich die Zehen wieder bewegen kann, wird dann gesagt, so, okay, alles bestens, es kommt wieder Gefühl rein, Sie dürfen auf Ihr Zimmer. Und ich habe mich so angestrengt, so... Mm. Nein, geht noch nicht. Und sie sagt, doch, doch, die haben sich schon bewegt. wir gedacht, hm, arg, habe ich gar nicht gespürt. Und dann dauert das natürlich eben weiter noch ein paar Stunden, bis wir wirklich wieder Gefühl hatten. Es ist ein bisschen komisch, aber war gar nicht so unangenehm, finde ich, dieses Gefühl wieder zurück in die Beine zu bekommen, während dann mal so am Zimmer ist. Und ja, eben dann gegen Abend... Warte, lass mich überlegen. Ja, es war circa sechs Stunden später, äh, denn um halb drei ist das ähm, Geburtsdatum, also die Geburtszeit meines Kindes, war lustig was ah, gesagt, zehn Stunden nach Blasensprung war das Kind dann da. Und um halb neun am Abend ähm, bin ich, haben sie dann, also hieß es dann, ich soll mal versuchen zu gehen und da kam dann eben auch eine, äh, eine Hebamme äh, zu mir ins Zimmer und hat mir gehalten meinen Urinbeutel, weil man einen Katheter bekommt und aber Flüssigkeit und so weiter und dann bin ich halt so ein paar Schritte in Richtung Badezimmer, dort habe ich dann einen Spiegel gesehen und wäre ich nur nicht zum Spiegel gegangen und bin wieder zurück aber es hat echt funktioniert und das war also man fühlt sich eher komisch und jetzt nicht ganz ähm, ganz fit auf den Beinen, man ist schon vorsichtig von sich aus, natürlich, der Kreislauf merkt es ein bisschen, aber es war okay oder man verdrängt das vielleicht dann im Nachhinein. Aber ich dachte mir in dem Moment, okay, ich, meine, ich könnte jetzt keinen Marathon und weiß Gott, wohin laufen. Aber es, es geht schon. Ich bekam auch am nächsten Tag dann äh, gleich den Katheter raus. Denn, ja, man wollte ja, dass ich mich regelmäßig bewege und auch immer wieder auf die Toilette gehe und so. Und das war auch ganz schnell erledigt. <lacht> Gott sei Dank. Also die waren super. Immer wenn sie mir was abgenommen haben, ähm, auch dann äh, vom, von der PDA diese Schläuchler rausgezogen haben, das ging alles so ratzfatz und schnell, äh, dass es eigentlich möglichst wenig unangenehm. Es ist so wie richtig arg Pflaster abziehen und eigentlich hinten wegen dieser Schläuche, die sind mit ganz, ganz viel Tape befestigt. Also da musste echt viel abgezogen werden von meinem Rücken, aber die haben das so behände und einfach ruckzuck gemacht. Das war, es war dann so schnell vorbei, war wirklich in Ordnung. Also solche Schwestern sind goldes Wert, das muss man echt sagen. Und ähm, ja, dann die nächsten Tage eben, habe ich gemerkt, man wird von Tag zu Tag irgendwie äh, fitter, man traut sich mehr zu, man bewegt sich zwar noch langsam, aber doch irgendwie besser. Es war super heiß dann in dieser Woche und ich hatte auch noch zusätzlich das Glück, ich habe sozusagen eine... Monster-Geburtswoche eingeleitet. Also ich hatte noch das eben das Glück, ich bin äh, Montagvormittag dorthin hingekommen, alle waren ausgeruht noch vom Wochenende und dann wutsch, ging es ganz wild zu und es war dann am Freitag danach äh, dieser super Blutvollmond zu dieser Zeit und ja Vollmond ist halt immer eine starke Geburtenzeit, das bestätigt euch, jedes Krankenhaus in dem Geburten passieren, da haben sich die Frauen echt vor den Kreiszimmern fast abgeklatscht. Und wir hatten aber ein angenehm kühles Zimmer. Ist auch dort nett, die haben so einen Hof, mit so einem, der ganz begrünt ist und so einen Garten. Und, ähm, also bei uns hat es nicht hingeknallt irgendwie die Sonne. Es war ein super Zimmer, wir hatten so ein Familienzimmer. Also nur mein Mann war bei mir im Zimmer, hat bei uns schlafen können. Und war ja, es war eigentlich eine erholsame Woche trotz allem auch wenn dann manchmal mitten in der Nacht auf einmal jemand reinkommt und äh, was natürlich dann passiert ist, war, dass unsere Tochter, also die Charlotte, dann Gelbsucht hatte. Na, kein Wunder, man darf ja nicht vergessen, ich hatte eben ziemlich einen medikamenten in mir und offensichtlich dadurch, dass ich im OP noch einmal nachgespritzt bekommen habe, ähm, das bekommen eben die Babys auch ins Blut. Das war eben auch sein Grund, warum ich so, äh, am Anfang so nicht ganz so happy damit war. Natürlich, beim Kaiser gar keine Frage, ja, gibt's mal alles, was mir hilft, mich nicht mehr zu spüren in so einem Fall, also zumindest dort, wo geschnitten wird. Ähm, aber das merkt man natürlich, dass da so eine Babyleber, die eh noch nicht ganz fix und fertig ist und noch Schwierigkeiten hat, vieles zu verarbeiten, auch da Probleme hat. Dadurch neigen dann solche Babys natürlich auch schneller mal zu einer Gelbsucht. Dann bekommen die so eine Lichttherapie unter einem blauen Licht. Da werden sie im Idealfall sechs Stunden drunter gelegt. Sie sind dann meistens, wenn sie Gelbsucht haben, eh so müde und schlafen so viel. Aber dann kann es auch mal passieren, dass mitten in der Nacht um drei Uhr morgens oder sowas eine Kinderschwester bat, zu einem in das Zimmer kommt einem sagt, so, ja, ich glaube, sie hat jetzt... Äh, Hunger und man war gerade so mitten im Tiefschlaf, weil man das ja zum ersten Mal auf einmal schlafen kann, weil ich, also richtig tief schlafen kann, wenn man kein Baby am Arm oder auf sich liegen hat. Ähm, also, das waren, das waren so ein bisschen lustige Situationen, die man ja wahrscheinlich in jedem Krankenhaus mehr oder weniger so mitmacht. Äh, aber ja, wenn man mit mehreren Leuten im Zimmer liegt, sicherlich häufiger sowas hat oder viel weniger Ruhe. Aber ansonsten war alles super und wie gesagt, die haben sich gut um uns gekümmert. Uh, was ich mir natürlich gedacht habe, und wie gesagt, Kaiserschnitt war sicherlich nicht mein Wunsch, denn ich wusste ja, was das für Auswirkungen auch aufs Kind hat und auf die Entwicklung und was das alles für Probleme mit sich bringen kann. Und jetzt nicht auszucken, wenn man einen Kaiserschnitt selber hatte oder als Kaiserschnittkind geboren wurde oder so – es, das Wichtigste ist natürlich, man kommt gesund auf die Welt. Und wie gesagt, sie hatten halt bei unserem Kind ein bisschen die Sorge, dann, wie sie es geholt haben, dass da was nicht passt. Und meine Ärztin hat dann auch gesagt, ich habe wirklich ungern geschnitten, aber bevor ich dann auf Biegen und Brechen, weil man es halt so ungern hat, eine normale Geburt durchdrücke und dann muss ich das Kind aber geschwächt und mit Problemen äh, ins nächste Krankenhaus, was bei uns in Wien hier das AKH, das große Krankenhaus ist, überstellen lassen, um es zu stabilisieren, das macht dann auch keinen Sinn. Und da war ich voll ihrer Meinung. Absolut. Da ist es lieber zu sagen, riskieren wir das nicht. Ich meine, irgendwann wäre sie schon rausgekommen, aber da ist eben die Frage, mit was für Problemen hätte das, irgendwelche, hätte das Kind einen Schaden genommen? Und es hat ein bisschen so ausgeschaut, als ob das, äh, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß gewesen wäre in der Situation. Der Grund, das habe ich noch gar nicht so erwähnt, weil man weiß es auch nicht hundertprozentig, aber sie hat eine sehr, sehr kurze Nabelschnur. Im Grunde sollte sich die Plazenta ja auch absenken mit der Nabelschnur. Das heißt, es sollte vielleicht nicht immer ein Riesenproblem sein, war es in unserem Fall möglicherweise. Wer weiß dann schon wirklich, was das so das Thema war, aber das war sicherlich äh, mit ein Grund, dass halt so dieses ähm, Absinken in den Geburtskanalen eine Schwierigkeit war und ähm, ja, sich das vielleicht einfach nicht so optimal ausgegangen ist äh, mit der Versorgung. Wie gesagt, irgendwann mit Plazenta und so weiter wäre sie schon rausgekommen, nur wie, ist halt die Frage. Von daher bin ich dankbar, dass die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie war das Kind dann super gesund war. Ähm, Im Nachhinein hätte ich mich mehr damit auseinandergesetzt, hätte ich vielleicht, und ich weiß aber nicht, ob sie es so durchgezogen hätten, denn wie gesagt, das Kind war raus, und sie haben es mal angeschaut. Also es war nicht so, ja, es ist einfach ein Keilsenschnitt, von dem wir wissen, ähm, der war geplant, und hin und her, man nimmt das Kind raus, dann kann man darüber reden, möchte man es gleich zum Unterlegen. Im Grunde viele Tests, die man an dem Kind dann so vornimmt, also schaut, wie ist die, ähm, die Hautfarbe und so, äh, es sind alle Zehen und Finger dran, das kann man ja machen, wenn man das Baby gleich rausholt und sofort auf die Mutter legt, zum Beispiel. Das war in unserem Fall halt nicht so. Das ist sicherlich das, wo ich sage: Das ist das, was mir so im Nachhinein am ehesten leid tut, das Baby raus und gleich mal zu einem Kinderarzt, der es durchcheckt und dann Retour kommt. Es war jetzt nicht lang, aber es ist doch ein Zeitalter gewesen. Und ich wäre halt gern so der erste Kontakt fürs Kind gewesen. Sie hat es gut überstanden, trotz allem. Und mein Gedanke war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und Bindungshormone und so weiter, das macht doch alles einen großen Unterschied. Und daher habe ich sie echt fast die, die ganze Zeit, die wir im Krankenhaus waren und auch viel danach noch, so gut es ging, außer sie musste unter diese Lichttherapie. Aber sonst wirklich das Kind, fast die ganze Zeit bei mir liegen gehabt. Oder dann bei meinem Mann. Also die ist fast nie weggelegen von uns. Man hat da drinnen zwar so Stubenwegen äh, in diesen Geburtszimmern, äh, aber den haben wir eigentlich nicht genutzt. Also wir hatten das Baby echt ständig an der Haut dran, obwohl es so heiß war. Aber sie hatte auch fast nichts an, meistens nur eine Windel, denn es war eben warm genug. Wir wollten so viel Hautkontakt als möglich. Auch das ist das Nächste, was ich vielleicht hätte vorher mal ansprechen können. Es gibt ja auch äh, manchen nennen Swappen oder Seeding. Ähm, da nimmt man einfach aus der Scheidenflora, man macht einfach so einen Abstrich und streicht dann das ums Baby herum, ich glaube Nase, Mund teilweise auch, auf die Haut einfach. Denn da geht es darum, die Scheidenflora, die enthält auch ganz wichtige Keime und Bakterien, die gut fürs Immunsystem des Kindes sind. Also das ist ja ein Weg, an dem sich das Kind sag mal vorbei schrammt äh, und das gut und wichtig auch fürs Immunsystem und diese Entwicklung ist. Und auch, um anzusiedeln, die richtigen äh, Keime im Darm. Und ich habe während der Schwangerschaft schon Probiotika genommen, um halt optimalerweise schon vorzubereiten den Darm des Kindes. Also, dass da schon ganz, ganz viel Gutes im Kind drinnen ist, noch bevor es rauskommt. Ähm, das haben wir in dem Fall nicht gemacht. eben Ich habe dann auch nicht danach verlangt, dass ich da am OP gelegen bin und gesagt um, dann muss ich gar nicht den... eben wann war das Kind draußen oder nicht. Ähm, und haben wir dann Außerdem gedacht, nachdem ich sehr, sehr viel untersucht wurde, dass die Scheidenflora dann nicht mehr ganz so das war, wie sie wahrscheinlich sein hätte sollen. Also ich habe dann auch mit ähm, Muscatella, Salbei äh, und einem Trägeröl einfach, da wurde mein Muttermund damit bearbeitet, ganz am Anfang, um ihn weicher zu machen. Dann habe ich homöopathische Zäpfchen bekommen auch, äh, um hier nachzuhelfen. Das heißt, da war ja schon ein bisschen auch was in der Scheidenflora, dass es nicht mehr so hundertprozentig naturpur ist, ähm, hat sein lassen, wobei auch Öle und sowas ist ja natürlich, aber wie gesagt, da sind halt sehr, sehr viele Hände in mich rein und rausgegangen, um einfach immer zu checken, wie was mit dem Kind sich tut. Von daher, ähm, ja, war das vielleicht was, wo ich sage, okay, mh, hätte man vielleicht vorher mal ansprechen können, dass einfach die Ärzte Bescheid gewusst hätten, dass das vielleicht ein Wunsch von mir gewesen wäre. Es hätte nicht geschadet, wahrscheinlich, trotz allem. Ähm, ja, und sonst muss ich sagen, ist das meiste eigentlich ganz gut gelaufen. Also wie gesagt, in solchen Fällen, wenn es geht, das Kind so viel als möglich dann bei sich liegen lassen, auch um eben diese Bindungshormone zu fördern. Es ist dann oft schwieriger, bis der, der Milcheinschuss kommt eben, das dauert bei Kaiserschnitten oft etwas länger. Bei mir hat es echt fast fünf Tage gedauert. Wir haben dann auch im Krankenhaus angefangen zuzufüttern, aber das habe ich in meiner Stillfolge ja eh auch schon ein bisschen erklärt, weil sie halt abgenommen hat auch, wie so viel geschlafen hat, dann mit der Gelb sucht, ähm, das heißt dann auch nicht viel getrunken hat und so weiter und so weiter. Aber unterm Strich war dann alles okay ähm, und ja, also ich war dann, wie gesagt, eigentlich auch die Tage danach und ich habe auch zu meiner Ärztin, als sie mich dann besucht hat, gesagt immer, ich bin überrascht, wie wenig traumatisiert ich bin. Es war echt nicht optimal, aber es war dann nicht so schlimm als gedacht. Wobei ich auch weiß, ich war dann natürlich in einer glücklichen Situation, denn, wie gesagt, mir ging es die ganze Geburtssituation durch eigentlich gut. Also ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig schlecht gefühlt. Einmal habe ich mich übergeben, das hat mich aber nicht überrascht, weil ich bin jemand, dem relativ schnell schlecht wird. Mein Magen ist eher ein bisschen anfällig. Und ähm, ich weiß, dass es bei Geburten oft vorkommt, dass dann auch manchmal der Magen so ein bisschen mitgenommen wird. Außerdem habe ich auch schon gehört, Muttermund und ähm, Kehle sind irgendwie in einer gewissen Verbindung. Und wenn man kotzt, dann öffnet sich auch der Muttermund. Von daher habe ich gedacht, naja, mein Gott, das ist auch nicht so tragisch. Das ist halt passiert. Ähm, ja, also war für mich jetzt auch nicht so furchtbar schlimm. Ähm... Und ansonsten, ja, fand ich habe ich mich trotz allem recht ruhig gefühlt, dank Wild Orange Schnuppern und vergift schnuppern und so weiter und ventiva Und ich fand, dass das alle ganz gut gelöst haben. Es war ein ja für die der Situation angepasst eigentlich recht super. Es war eben nicht hektisch. Es war auch nicht ähm, super lebensbedrohlich für irgendjemanden von uns in dem Moment, was sicherlich eine ganz andere Stimmung macht. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass es kein geplanter Kaiserschnitt war, äh, einfach aus dem Grund, als, dass ich da sehr nervös davor gewesen wäre. Aber wenn ich jetzt jemanden hätte und ich hatte jetzt auch mh, zum Beispiel Freundinnen, die geplante Kaiserschnitte hatten, weil das Kind in Steißlage war zum Beispiel und denen jetzt, also denen konnte ich dann sagen, hey du, es ist jetzt nicht super, es ist jetzt nichts, was man total gerne macht, so ein Kaiserschnitt, aber es ist okay. Und ich hätte das vielleicht ganz gerne vorher gehört, denn die meisten Kaiserschnittgeschichten, die ich kannte, und das war halt oft dann auch eben ungeplant, wo viel schiefgegangen ist oder sowas, die waren dann doch eher dramatisch und nicht so lustig. Ähm, und ich kann dann nur sagen natürlich auch dass auch diesen Verlauf kann es haben keine Frage aber für mich selber war es okay definitiv Natürlich merkt man, man braucht deutlich länger, bis man wieder auf den Beinen ist. Ähm, man ist halt nicht jetzt, wie nach einer normalen Geburt, wenn man keine Geburtsverletzungen oder sonst was hat, alles ganz gut geht, relativ schnell wieder fix und fertig auf den Beinen, sondern man hat halt eine Bauch-OP hinter sich. Ähm, man darf das nicht vergessen, man merkt das halt dann auch beim Aufsetzen und so. Und übrigens, es werden ja keine Bauchmuskeln durchtrennt. Das äh, ist ein bisschen, das glaubt man fast immer. Ich dachte das auch, bis es mir meine Frauenärztin dann erklärt hat. Es sind ganz, ganz viele Gewebeschichten, aber die Bauchmuskeln werden nur so zur Seite gezogen. Und das, glaube ich, habe ich schon gemerkt. Das war wie so, ja, wie so ein Überdehnen einfach. Die Bauchmuskulatur ist ja dann sowieso weich und über überdehnen Das heißt, die hält sind in dem Moment ganz gut aus von der Schwangerschaft noch, weil das alles eher weich ist. Aber trotzdem, das war, was glaube ich, was ich länger gemerkt habe. es war wie so eine leichte Prellung einfach in dem Bereich. Das kam sicher von ähm, denen ist so mein Eindruck gewesen. Und was ich auch nicht wusste, war, das also war so was Prinzipielles ein, eigentlich ein Allgemeinwissen, was mir gefehlt hat, dass man um eine Narbe herum, nach so einer Situation taub ist. Vielleicht hat das schon mal jemand erwähnt und ich habe es vergessen, aber dass man echt dann hinfasst und nichts spürt, dass man da hinfasst, ähm, also das hat mich auch überrascht und das fand ich unangenehm, also das fand ich ein komisches Gefühl einfach, wohin zu langen dann noch und äh, einfach dann nicht mehr zu spüren, dass man sich da anfasst, aber das vergeht. Meine Ärztin hat mich darauf vorbereitet, das wird Monate dauern, bis sie da wieder Gefühl entwickeln. Und ich muss sagen, so circa nach sechs Monaten hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist, jetzt ist es zu 90% das Gefühl wieder da. Ich habe natürlich Öle verwendet. Ähm, Im Hotel ist ganz, ganz toll in so einer Situation Rose, Lavendel, Weihrauch. Äh, jetzt, was auch neu nach, zu uns nach Europa gekommen ist, ist das Pom. Das ist Schafgabe mit Granate ähm, in Kombination. Also das ist auch ganz großartig zur Narbenpflege. Ich habe auch bei mir ähm, auf meiner Facebook-Seite ein Facebook-Live-Vortrag zum Thema Narbenpflege gemacht. Und da kommt eben das Aeroprom auch vor. Also das ist äh, was, mit dem ich halt den Narbe immer wieder gepflegt habe. Meine Osteopathin hat mir gezeigt, wie ich den Narbe mobilisieren kann. Da kann man schon hinlangen auch. Im Krankenhaus haben wir die Physiotherapeutinnen, die auch jeden Tag gekommen sind und versucht haben, mit mir ein bisschen mich zu bewegen und ein paar Übungen zu machen. Und sowas also auch gesagt, ja, ruhig mal drauf fassen, sanft drüber fahren und so. Meine äh, Osteopathin hat gesagt, ja, ja, sanft drüber fahren ist nett und gut, aber dann ab einer gewissen Phase kann man dann schon mehr reinarbeiten. Also das lasst euch dann am besten von einer Physiotherapeutin oder so zeigen auch so gute Narbenentstörungen, man kann auch ähm, mit Akupressur und sowas ähm, Narben entstören. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber Öle waren halt natürlich ein wichtiger Teil auch von meiner Reise, was das angeht. Jetzt hin und wieder merke ich das vielleicht, so ein paar Faszien, also das sind so diese auch Gewebschichten, Faszien kann man sich so vorstellen, oder ist zum Beispiel das, wenn man ein Hühnerfleisch schneidet, eine Hühnerbrust, so diese durchsichtigen Häuter, die diese Hühnerbrust umgeben, das sind eben die Faszien, die auch wir haben, ähm, und dieses Verbindungsgewebe auch irgendwie und das merke ich dann an manchen Tagen, ah, jetzt arbeitet das wieder. Also Und es ist noch nicht mal jetzt ein Jahr her, die Geburt. Ähm, die Narbe schaut eigentlich ganz schön aus, ist auch innen schön verheilt alles. Aber hin und wieder, ja, merke ich, da tut sich noch was. Es ist noch nicht so ganz ausgestanden. Das ist schon auch faszinierend und überraschend, dass das ein Zeit dauert. Aber ja, so waren ein paar Punkte, auf die ich vielleicht vorher ganz gern vorbereitet gewesen wäre. Ich habe es auch geschafft ohne. Äh, aber ich hoffe, dass ich vielleicht jetzt jemanden hilfreich sein konnte, dass ich jemanden helfen konnte, da auch ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen und jemand, der einen Kaiserschnitt vor sich hat, äh, jemand in der Familie hat, der einen Kaiserschnitt vor sich hat, äh, vielleicht ja ein bisschen besser sich vorbereitet fühlt dadurch. Von daher. Ähm war das eigentlich so mein, mein Auftrag für diese jetzige Folge, euch da ein bisschen was näher zu bringen? Fragen? Sicher, schickt's mir gerne. Ihr findet mich auf Facebook, ähm, unter Anissa Braun ist einfach mein Name. Äh, auf Instagram genauso. Hier habe ich den Account, auch meinen Namen, der ist ein bisschen internationaler, da geht es viel um äh, Öle. Oder Mutter.instinkt ist mein Instagram-Account hier zum Podcast. Also ich bin auf beiden Channels erreichbar, wenn es da noch Fragen dazu gibt. Und ja, ich hoffe, dass ich bis zur nächsten Folge nicht ganz so lange brauchen werde. Ich habe wie gesagt, ein paar Ideen und äh, drücke euch alle ganz, ganz fest. Alle, die solche Bauchgeburten hatten, ich verstehe euch, ich bin da mit euch. Ich weiß, ich hatte Glück, dass es jetzt bei mir nicht traumatisch und furchtbar war. Äh, es wird auch für mich trotz allem immer eine Geburt sein, wo ich immer ein bisschen traurig sein werde, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber sehr glücklich auch bin und sehr dankbar, dass es gut gegangen ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Aber man darf auch, finde ich, trotzdem traurig sein, wenn etwas nicht so funktioniert hat, wie man es gern gehabt hätte. Das ist völlig legitim, diese Gefühle zu haben, meiner Meinung nach. Ähm, es fehlt einem halt dann doch irgendwie ein Erlebnis, auf das man neugierig vielleicht gewesen wäre. Also ich war super neugierig drauf. Ich hätte gern gewusst, wie ist das ein Kind? Ganz einfach so rauszubringen aus sich, wie es die Natur vorgesehen hat und bin jetzt aber insofern entspannter, ich bin zwar jetzt nicht so überzeugt davon, noch ein zweites Kind zu kriegen, ich weiß es noch nicht, aber wenn es so sein sollte, wenn ich mich dann doch dazu entschließe, hat das für mich zumindest den entspannten Vorteil, dass ich sage, wurscht was passiert, ich habe jetzt eigentlich die Geburt, so wie ich sie nicht gern gehabt hätte, auch überstanden. Also habe ich da so ein bisschen eine Entspannung auf der anderen Seite. Ich denke ich, Ja, aber dann hat man vielleicht nur noch eine Chance, es richtig unter Anführungszeichen zu machen. Also das sind so Sachen, die, glaube ich, jeder Kaiserschnittmama so ein bisschen durch den Kopf gehen. Aber ja, wie gesagt, wir sind deshalb keine schlechteren Mütter. Wir sind froh, dass die Kinder gesund sind, dass wir gesund sind. Wichtig, dass wir gut auf uns aufpassen, dass wir unsere Namen pflegen, dass die immer eine Erinnerung auch dran sein wenn Ich war ganz lange, habe ich sie angeschaut, oh, da ist mein Baby rausgekommen. Ja. Und ähm, ja, kann man noch besser anschauen, so eine Arbeit trotzdem, als wenn es untenrum ziemlich zerfleddert wurde, was auch nicht schön ist. Und da leide ich auch mit jedem mit, der da Geburtsverletzungen hatte. Ähm, aber ja, es ist eine Erinnerung einfach an, an das Kind, das man geboren hat, an diesen Tag, an diesem trotz allem sehr besonderen, auch wenn er mit viel Intervention und sowas verbunden ist. Äh, und ich ja wie gesagt, ich, ich stehe da mit euch, ich halte eure Hand, ich drücke euch und sage, aber wir haben es trotzdem super gemacht. Und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.